0: Guía de la Radio presenta... ...Días de Radio, con Luis Segarra. Desde que empezaron estos días de confinamiento... ...de cuarentena forzosa, de pandemia global generalizada... ...que particularmente tengo la sensación... ...de estar viviendo un momento histórico... ...y no solo por lo que tiene de insólito y de excepcional... ...de ser algo que no habíamos vivido nunca, de algo nuevo... ...y no bueno precisamente... Sino de cambio, y me refiero al ámbito radiofónico Que es de lo que nos atañe en este sitio La radio ha dado un volantazo casi sin darnos cuenta Y a nada será igual Esta pasada semana en guiadalaradio.com Se publicaba un artículo con el título de ¿Cómo ha cambiado la radio en estos últimos años? Anda que no, no ha cambiado poco Normalmente estas cosas hay que verlas con una cierta perspectiva histórica. Y tampoco hay que remontarse a aquel octubre del 38 en que Orson Welles aterrorizó a Estados Unidos con la ficción de la Guerra de los Mundos. Aquel día quedó patente la capacidad de influencia que tenía el medio. ¡Atención! Una forma encorvada se levanta del hoyo. Me parece distinguir
1: algo parecido a un, a un fino, fino rayo de luz dirigido contra una especie, no sé yo, de, de espejo. Pero, pero ¿qué es esto? sobre la gente que empieza a correr, las personas que están cayendo al suelo, el mío, todos están abrazando, todo el campo está comenzando a arder, los árboles, las granjas, los depósitos de combustible de los automóviles, el fuego se extiende por todas partes, señoras y señores, aquí. ¿Eh? ¿Eh? lo tengo prácticamente encima, atención compañeros, tengo que...
0: ...señores oyentes, por causas que se nos escapan... ...no podemos continuar transmitiendo para ustedes desde Grover's Mill... ...pero si nos concentramos en nuestra área, en la radio en España... ...que de eso va esta web... ...también tenemos algunos momentos en los que de repente... ...así como si hiciéramos un chasquido de dedos... ...la radio cambió... ...los que ya tenemos una edad tenemos presentes momentos... ...como aquel octubre de 1977... ...cuando de golpe se liberalizó la información dejó de ser obligatorio conectar con Radio Nacional para emitir el diario Hablado. Se había acabado el monopolio informativo y la radio se lanzó a informar. De repente, sin darnos cuenta, la radio dejó de ser un puro entretenimiento para ser mucho más informativa. A algunos no les terminó de convencer, como aquel técnico de Radio Nacional que sentenció «La radio estaba muy bien hasta que llegaron los periodistas». Otro de esos eh, momentos que tenemos grabados a fuego en la memoria fue el 23 de febrero de 1981.
2: En estos momentos, en estos momentos hay, hay un se ha oído un, un golpe muy fuerte en la cámara, no sabemos lo que es porque, porque se ven la policía, la, la, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta...
0: Aquel día nos acojonamos, no me digáis que no. Y ahí estaba la radio, en una jornada que pasó a la historia como la noche de los transistores y uno de los que participaron en aquella cobertura también ha tenido un papel fundamental en esta historia. García.
1: super García en la hora cero. José María García. Porque
0: en la radio si hablamos de García todos sabemos de quién hablamos. Y mira que ahora Garcías. Pero así, sin segundo apellido y casi sin nombre de pila, Garcías, el Real One, que diría Mourinho, solo ha habido uno. Buenas noches, señores. Saludos cordiales. 12 horas 9 minutos. Perdón por el pequeño retraso, pero hoy ha comenzado nuestra jornada laboral a las 8 horas y 30 minutos. Un par de décadas antes lo había intentado Fraga a golpe de decreto. Sí, sí, aquel ministro de Franco que cuando hablaba rápido no se lo entendía. Pues fue él quien intentó que nos pasáramos de la onda media a la frecuencia modulada. Pero fue García, al pasar de la cadena Serantena 3, quien hizo que millones de españoles fueran a su tienda de electrodomésticos a comprar. Oiga, que quiero una radio en la que se oiga García. O lo que es lo mismo, una radio con FM. Antena 3 Radio merecería un capítulo aparte. Fue una cadena que duró pocos años, pero que sin embargo tuvo una influencia en la forma de organizar las cadenas de radio que aún perdura. Por explicarlo en pocas palabras, hasta entonces las cadenas de radio eran grupos de emisoras locales que conectaban con una cabecera para emitir una serie de programas estrella. A partir de Antena 3 fueron una serie de emisoras locales que desconectaban de la central para emitir sus contenidos locales que debían ser homogéneos. Todas magazine local a la misma hora, todas informativo local a la misma hora, todas deporte local a la misma hora, etcétera, etcétera. Vamos, lo que hacen hoy en día todas. Otro momento clave fue la llegada de internet y la irrupción de la primera webcam en un estudio. Se había acabado el anonimato de los profesionales, se había acabado eso de meterse el dedo en la nariz sin que nadie se enterara. Las primeras webcams también revelaron algún secreto como el de aquella emisora que formaba parte de un gran grupo editorial que también publica uno de los diarios más importantes del país y que estaba dando los titulares de la prensa de la mañana. Pero no de su periódico, sino precisamente del de la competencia sin acordarse de que la webcam lo estaba emitiendo todo. Pero retomando el hilo del principio, de los cambios que se están gestando estos días, que parecen algo provisional como para salir del paso, a mí me da que en cuanto pase todo esto del virus y se serene el ambiente, van a empezar a pasar cosas. De hecho, ya están pasando. Estamos viendo como el hacer radio desde casa no solo es perfectamente posible, sino que el oyente apenas lo percibe, la tecnología lo permite. Apenas se necesita un ordenador, una línea telefónica, un micrófono, unos auriculares y poco más. En un visto y no visto hemos pasado de los grandes estudios casi platos de televisión a competir en quién lo tiene más grande, más moderno, con más luces, con más pantallas, a hacer la radio desde el salón de casa. Estos días la radio se han esforzado en enseñarnos los salones y los despachos de sus profesionales y además del equipo mínimo que decía antes en muchas fotos y vídeos vemos una cajita con botones de colores no más grande que el tomo de una enciclopedia. Ese aparato tiene un nombre, AudioCodec Codec Alio. Bernardo Saiz Mesa, comercial de la firma AEQ, que es quien fabrica el aparatito en cuestión. ¿Qué es y para qué sirve el audiocodec Alio?
2: Hola, mi nombre es Bernardo Saiz, soy comercial de AEQ. Os quiero presentar el audio codec IP Alio. Alio, como bien digo, es un audiocodificador IP portable, portátil, que incluye un mezclador de audio y es capaz de transmitir con la opción del segundo canal hacia dos destinos diferentes, siempre full duplex. ...incluye un mezclador de 5 entradas... ...4 de ellas con nivel de micrófono... ...una entrada estéreo... ...una salida estéreo... ...y dos salidas de auriculares... ...estos mezcladores son usados habitualmente... ...este tipo de mezclador o de audio codificador IP... ...es usado habitualmente en transmisiones de tipo deportivas... ...de fútbol, desde un set... E ...incluso actualmente con la situación de estado de alarma... ...por el COVID-19... Muchos de los radiodifusores españoles se lo han llevado a casa para sus colaboradores, presentadores, o con tertulios, en definitiva, para toda la contribución en general. La mayoría de las emisoras están haciendo este tipo de programación desde su casa. El audio codec IP utiliza algoritmos de codificación tan básicos como el G722, pasando por Opus, que es un audio codec, un algoritmo con bajo retardo y alta calidad, hasta... ...los algoritmos lineales tipo PCM... ...además se eh, incluye un software de control... ...para que se pueda controlar remotamente... ...desde los estudios de la emisora... ...no es necesario tener grandes conocimientos... ...para utilizar el equipo... ...puesto que se puede controlar remotamente desde el estudio... ...además incluye un botón de ayuda... ...que envía un mensaje al estudio... ...en el caso de solicitar eh, pues algún tipo de soporte... Utilizar el alio para conectar es muy fácil. Obviamente en el estudio debemos tener un equipo que sea capaz de entender su comunicación, o sea que sea compatible, podemos tener un Mercury, un Venus, un Stratos, todos los de la familia Fénix, de tal forma que con marcar la IP del equipo remoto eh, ya se establecería la conexión. No tengo demasiado tiempo para poder explicar en este podcast tan breve cómo sería el manejo, pero sí me gustaría deciros que Alio puede establecer la comunicación de varias maneras, de diversas formas, bien sea por RTP, con la capa Smart RTP que hemos eh, incluido nosotros en AEQ, y dos modos SIP, uno basado en eh, servidores, a través de un registro en un servidor, o en SIP directo, que solamente necesitaríamos conocer la dirección IP del destino. Es un equipo muy fácil de usar, muy económico, y espero que os animéis a conocerlo en profundidad y si es posible adquirirlo. Y por mi parte nada más, muchas gracias por vuestra atención.
0: Lo que estamos viendo estos días es que se está generalizando la idea de que cualquiera desde su propia casa puede hacer radio, o dicho de otra manera, comunicar, que eso ya lo sabíamos. Cualquiera puede hacer un podcast, mejor o peor hecho, con más o menos gusto, con más o menos interés o con más o menos producción, pero hacerlo cualquiera.
1: Hola y bienvenidos al podcast Mastermind Emprendedores Digitales, el podcast para emprendedores en el que hablamos de cómo lo hacemos en nuestro negocio online. ¿Qué herramientas utilizamos a diario? ¿Cómo gestionamos nuestro negocio? ¿Qué nos está funcionando bien y qué no? En definitiva, un podcast de emprendedores para emprendedores. ¿Y quiénes somos? Pues yo soy José Miguel García, mentor de emprendedores y consultor de marketing digital. Y a mi lado tengo a Borja Girón. Hola, Borja. Si Muy seguís buena, las José noticias
0: Miguel, diarias de, guía de la radio.com, habréis visto como todos los días surgen tres, cuatro, cinco 5 iniciativas privadas de radios online relacionadas con el ocio y o información a partir de la crisis del COVID-19. Algunas con un éxito espectacular, como Radio Patio Cuarentena en Coruña o Radio Alto Turia en Valencia. Una de las primeras cosas que me vinieron a la cabeza es que a la vista de todo esto me preocupaba que algún directivo no se le encendiera la bombilla, y se le ocurriera pensar que si la gente puede hacer los programas desde su casa, entonces ¿para qué necesitamos tantos estudios? Que si un programa se puede hacer entre tres personas, ¿por qué tener un equipo de diez? Y a la que lo haga uno, los otros van detrás. Chungo, chungo. Podíamos llegar a un punto en el que una emisora sea solo una oficina comercial y un control desde donde recibir la señal de los productores. Apenas hace unas horas COPE anunciaba sacrificios, lo que en cristiano de toda la vida significa despidos y recortes. Por su parte, la cadena SER invitaba a los oyentes a que hagan ellos los programas. ¿Por qué no haces tu propio programa de radio? En la cadena SER lanzamos tu radio, un proyecto para que tú, tú solo, tú sola, con tu pareja con tu familia, con tus niños, con tus vecinos del bloque de la urbanización, hagáis un programa de radio que podréis publicar, que se podrá escuchar en la aplicación de la cadena SER. Este jueves a las 8 y media en nuestra cuenta, en nuestro perfil de Twitter, en directo el primer tutorial para hacer radio en casa. Estos días también hemos visto cómo las asociaciones que agrupan a las radios privadas piden ayudas directas al gobierno, poniendo el grito en el cielo que no vamos a poder sobrevivir, que son fundamentales para la democracia, que sí tal, que sí cual. Vamos a ver. Mmm, grandes grupos editoriales en muchos casos. ¿No son capaces de sobrevivir a 50 o 60 días sin facturar? ¿Tan al día, tan en el filo de la navaja están viviendo? ¿Y qué pasa con los beneficios de los que han presumido en ejercicios anteriores? Por no hablar de algunas que viven casi exclusivamente de la subvención a cambio de ser condescendiente con quien firma las subvenciones. ¿Aún quieren más dinero público? Oye, que la ferretería de mi pueblo también lleva dos semanas sin vender un torrido. Me estoy fijando y al menos en las que puedo escuchar no observo una caída tan espectacular de la publicidad. Se siguen anunciando incluso negocios que están cerrados. Una de dos, o tal caída no es real, o se está aplicando una estrategia acertada de fidelización del cliente. No diré cuál sería mi estrategia, que para eso ya están los directivos con sus buenos contratos y las consultoras paisanas de Volvo e IKEA, pero aún en esta etapa de vacas flacas es una oportunidad fantástica para trabajarse los ingresos de los próximos meses y de levantarle clientes a la competencia. Y hasta ahí puedo leer, como decían en aquel concurso. Otra cosa es que ante el mayor consumo de radio de estos días se presenta la oportunidad de crear nuevos oyentes o de recuperar a los que ya la tenían un poquito olvidada. Visto desde fuera, me da la impresión de que quienes están aprovechando mejor esta situación son los de Cadena cop Están haciendo un esfuerzo importante para promocionar a sus estrellas. El hecho de que tengan que hacer la radio desde casa está dando una imagen de proximidad, de mayor empatía con el oyente, muy, muy de tú a tú. Ahora, eso sí, solo les faltaría arreglar la web, porque mira que es incómoda de usar. Entre lo que ocupan las franjas de arriba, la de abajo, la publicidad que se te despliega, te queda menos de un tercio de la pantalla útil. Sin salirnos de cope, en estos días complicados ha coincidido el debut de Alberto Herrera en Rock FM que está teniendo una promoción digna de un cantante de multinacional Está usted sobrepasando un espacio radiofónico de acceso restringido Música clasificada Responsable de la transformación cultural del siglo XX A partir de ahora en Rock FM entramos en
1: Área 27 Presentado por Alberto Herrera y ahora comienza en Rock FM este Área 27, estamos estrenando programa. estamos hoy viernes 20 de marzo a las 12 de
2: la noche estrenando este nuevo espacio en el que, bueno, recorreremos las calles de la historia del rock and roll, del blues, del soul, del R&B, escucharemos
1: temazos de ayer y hoy, grandes canciones de las que podrás disfrutar todas las madrugadas de los viernes al sábado de 12 a 1.
0: Yo creo que esto lo pensamos todos. Mira, el Herrera que ya ha enchufado al niño en Rock FM. No hay como tener influencias. Luego pensé, no lo debe hacer tan mal. Si su, no, su padre pues le habría dicho, oye, mira, chaval, no hagas el ridículo y dedícate a otra cosa. Así que me puse a escuchar el programa. Hombre, no es el mejor locutor del mundo, pero mira, se nota que sabe de lo que está hablando y eso en una radio musical se agradece mucho. Que de no ser por su padre no estaría en Rock FM, sino en una radio libre de Sevilla o haciendo un podcast. Seguro. Pero tampoco tiene la culpa de tener los padres que tiene. Simplemente pues ha tenido suerte. Onda Cero también ha dado un paso adelante, dando visibilidad a Carlos Salsina desde Antena 3 Televisión, aunque aquí me da la impresión de que también se trata de hacer dos horas de televisión a coste cero. Esta semana también leía una entrevista con Edurne Garmendia, de Gastea. Edurne decía que si hace diez años le decían que la radio se vería, no se lo hubiera creído. Hoy en día podemos decir que hay programas de radio con más espectadores que oyentes y sin salir por televisión.
2: Eh, estábamos diciendo que es que hoy la gente quizá aprecie que poco a
0: espera, poco... Espera.
1: ¿Esto, ¿Esto ya es programa? Sí. Pero el programa no, que empieza, que sí. no empieza yo eh, gritando.
0: Vale, venga, venga, hazlo. hazlo. Vale. Con que ponle la, ponle la música. ¿Se puede? Joder, fíjate con lo bien que habíamos empezado. ¿eh?
2: Bienvenidos a todos al programa de hoy lunes de la vida moderna, seguimos aquí confinando y de enhorabuena porque al ser un medio de comunicación nos han considerado un medio esencial para continuar nuestra vida laboral.
0: All right. Efectivamente, Broncano y su banda en la vida moderna del la ser es eso que llaman la radio híbrida. La radio ya no es solo una voz que sale de un aparato que recibe ondas electromagnéticas, es sonido, es imagen, es interactividad en directo o atemporal y al alcance de cualquiera, si hablamos del primer mundo, claro. Otro punto que habría que analizar cuando pase todo esto es el tratamiento de la información de la pandemia. Y tengo que darle la razón a Jordi Bastet de RACU cuando en una entrevista dijo que estábamos futbolizando la información. Sin ir más lejos, esta mañana escuchaban un informativo como titular que Vizcaya adelantaba a en un muerto más. ¿Esto qué es? ¿El carnaval del virus? ¿Minuto y resultado? ¿Es la Champions a la autonomía con más o menos fallecidos? La información hay que darle, vale, transparencia ante todo, pero de ahí a convertirla en un espectáculo, igual hay quien se está pasando. Antes mencionaba algunas de las iniciativas de Radio Online surgidas a partir de la crisis. La mayoría tienen fecha de caducidad y desaparecerán una vez superemos la pandemia. Pero algo quedará, no sé si ideas, personas, proyectos... El otro día también el director de la SER, Daniel Gabela, en una entrevista decía «Es apasionante ver cómo los oyentes se han apoderado de la radio». Oye, pues igual lo ha clavado. Una de las iniciativas más interesantes, por destacar solo una, es la de Radio Alto Turia, desde Chelva, en Valencia. En un tiempo récord y a nivel totalmente amateur, la iniciativa de una sola persona ha sido capaz de montar una radio con programas colaboradores, incluso con patrocinadores. Alonso Sánchez es quien dirige la orquesta de Radio Alto Turia.
1: Hola, mi nombre es Alonso de Roec, de Radio Alto Turia, una radio online. Es una radio que surge a partir de este confinamiento tan obligado. Es una radio solidaria, sin ánimo de lucro, que tiene su fecha de inicio y final anunciada. Eh, surge de un antiguo proyecto que al final quedó en un, en un cajón. Con tanto tiempo ahora mismo disponible, pues eh, se me ocurrió volver a sacarlo a la luz. Por lo que unos amigos y mi chica, ilusionados por la radio y por la música, me apoyaron para que volviera a retomarlo. Nosotros emitimos música y programas con la ayuda de muchos colaboradores. Programas musicales, de entretenimiento, literarios... Damos hasta el tiempo. Todo está elaborado a través de una web que, que fue creada, de su Facebook y de un número de teléfono asociado con su WhatsApp. No tenemos muchos medios, la verdad, ya que hemos tenido que conformarnos con los que nos ofrecía eh, la tecnología al estar confinados, emitir... Por la radio es bastante fácil, no es muy complicado. Yo soy diseñador gráfico y programador web, con lo que montar ha sido bastante fácil. Lo realmente difícil es llenarlo de contenido, contenido que tenga sentido evidentemente. ¿Qué ocurrirá después con nuestra radio? Pues, como he comentado antes, es una radio que morirá en cuanto podamos salir de casa. Un abrazo y un saludo. Gracias
0: señores, la radio está cambiando y ahí fuera hay talento. Días de Radio con Luis Segarra.